0: alla mosca da Satura sono gli Xenia di Satura si tratta quindi di una raccolta in cui tra l'altro dedica alcune poesie a sua moglie Drusilla Tanzi abbiamo già parlato della vicenda biografica insomma di eh, di Eugenio Montale e del rapporto, rapporto particolare che ha avuto con questa donna che gli è stato sempre a fianco gli è stata Sempre a fianco nel corso della sua vita, anche se lui, insomma, non è che sia sia stato sempre così fedele eh, a lei, no? Però eh, in una sezione di questa importantissima raccolta, la raccolta Satura, una una sezione di questa raccolta è proprio stata intitolata così: Xenia, Xenia prima, Xenia seconda. Insomma, è una sezione in cui lui Offre una sorta di omaggio a sua moglie nel regno dei defunti. Questo omaggio eh, è rappresentato con questo nome, con questo titolo, il titolo di Xenia, che ci fa venire in mente, ricordate, gli epigrammi di Marziale, i doni inviati a qualcuno che si era avuto ospite, che è appunto la moglie. Ma comunque adesso, prima di... Uh, ritornare a parlare di queste cose e di leggere due frammenti tratti da, due poesie insomma tratti da Xenia I dobbiamo dire qualcosa sull'ultimo montale, cioè sulla l'ultima fase insomma della sua produzione qui dice cioè, eh, lo definisce così una, po- una poesia in pigiama cioè eh, diciamo che sorprende eh, l'ultimo montale perché eh, al contrario di quanto abbiamo visto nella raccolta in particolar modo delle occasioni eh, l'ultimo montale accentua aspetti umili, comici, ironici eh, battute, insomma sembra quasi eh, nelle ultime raccolte, sono cinque le raccolte dell'ultimo montale sono appunto Satura, da cui leggeremo un brano, poi c'è Diario del 71 e del 72, poi c'è eh, Quaderno di quattro anni, pubblicato nel 77, altri versi e poesie disperse, alcuni sono stati quindi pubblicati anche postumi nel 1980. Lui stesso, uh, lo stesso Montale, riguardo quest'ultima stagione, ha detto i primi tre libri, Satura, Diario del 71, Quaderno di quattro anni, sono scritti in frac, gli altri in pigiama, diciamo in abito da passeggio, No, scusate, i primi tre libri eh, vorrebbe dire, eh, si vorrebbe riferire a Ossi di seppia, Le occasioni e La bufera. I primi miei libri di poesie sono stati scritti in frac. È eh, come se dicesse che c'era un'attenzione anche formale, eh, una purezza stilistica, una limatura, se vogliamo. Mentre gli altri sono stati scritti in, diciam- eh, diciamo in pigiama o in abito da passeggio. Quando scrivevo i primi libri non sapevo che avrei raggiunto gli 80 anni. Passati gli anni, guardando, guardandovi dentro, ho scoperto che si poteva fare altro, l'opposto anche di quello che ho fatto prima. Cioè una poesia molto più leggera, molto più immediata, senza eh, quella ricercatezza formale che cioè noi non ci abbiamo riflettuto molto, ma era m- molto particolare, raffinata, nelle raccolte precedenti, no? Poi c'è anche un fatto di orecchio, di orecchio musicale. I critici non ne tengono abbastanza conto. Ho voluto suonare il pianoforte in un'altra maniera, più discreta, più silenziosa, ma tutto è venuto spontaneamente, non ho programmato nulla. Insomma, Montare, smarrito di fronte ad un'esistenza di cui non riesce a cogliere il senso, si abbandona in queste ultime raccolte poetiche ad una quotidiana ironia, spesso pervasa da caustico o sarcastico disincanto. Beh, il disincanto... Era una cifra già presente, insomma, in generale abbiamo visto nella sua biografia, nella sua poetica, l'abbiamo intitolata così, la lezione sulla poetica, proprio il disincanto e la speranza. E qui viene accentuata ancora di più in quest'ultima fase della vita, un po' caustica perché molto critico nei confronti della società del suo tempo, del consumismo e eh, del modo di vivere. Come dire, sì è vero, ci siamo liberati da un regime, ma non è che i nostri problemi si siano, siano risolti, anzi, tutt'altro. no? Ecco quindi che nella Satura c'è comunque questo impegno morale eh, che lo caratterizza sempre. La coerenza morale, l'abbiamo visto, l'ha caratterizzato in tutta quanta la sua produzione. La varietà di temi, perché sono poesie in cui parla di tantissime cose. Eh, parla di frigoriferi appunto piuttosto che della moglie (ride) quindi insomma i i temi sono svariati assolutamente il quotidiano e la cronaca cioè può anche essere semplicemente un articolo di giornale che può ispirare una sua poesia la natura diaristica queste poesie dicevamo scritte in pigiama e quindi eh, spesso anche con semplici e banali riferimenti alla vita quotidiana la sofferenza che si fa ironia, quindi dicevamo la cifra dell'ironia prevalente in queste ultime raccolte. Vicino, più vicino qui, Montale al crepuscolarismo, quindi a quella poesia di messa banale, quotidiana, che abbiamo visto nell'Amica di Nonna Speranza, di Guido Gozzano, e anche nella Desolazione di un poeta sentimentale di Sergio Corazzini. Il lessico colloquiale, però... È lontano dal crepuscolarismo il rifiuto di ogni vittimismo e di ogni sentimentalismo patetico, perché abbiamo visto eh, caratterizzato da un'ironia, da una leggerezza, insomma, per cui <coughs> non è un, uh, un piangersi addosso, come certe volte accade nelle poesie eh, dei crepuscolari. Un modo originale di vedere la vita con grande uh, estraneità, con grande leggerezza, con grande ironia, uh, quindi con grande distacco, uh, è questo quello che emerge nelle poesie di quest'ultima raccolta. Noi prendiamo due delle poesie della sezione Xenia Prima. C'è la sezione Xenia Prima e poi c'è la sezione Xenia Seconda. Sono delle sezioni, dicevamo, di Satura dedicate appunto alla moglie. Eh, che è morta nel 63. Lui l'ha sposata, se non ero, nel 62, dopo anni di convivenza, dicevamo, convivenza comunque non così semplice e lineare, morta nel 63, scrive delle poesie poi dedicate a lei, utilizzando questo, questo titolo, no, Che ci fa venire in mente, mm, come omaggio, diciamo così, alla, alla moglie, che diventa sua privilegiata interlocutrice. La scrittura presenta un carattere malinconico e affettuoso, percorso dal dolore dell'assenza. Ecco, nel caso di Clizia si trattava di un'assenza, una lontananza dovuta alle, dicevamo, alle leggi razziali. E qui invece, adesso, la lontananza, l'assenza dovuta alla morte. Mm. È possibile però attraverso la poesia ricordare, ecco vi ricordate il ricordo, il valore del ricordo, della memoria, il ricordo di un tu, il ricordo della donna, molto presente nelle poesie di eh, di Montale. È possibile ricordarla, è possibile ricordare eh, la donna e quindi eh, per esempio eh, c'è una poesia molto famosa Ho sceso milioni di scale insieme a te che era in grado di vedere, anche se non ci vedevi bene, richiamata infatti Mosca, con questo pseudonimo, proprio perché poi, nel corso degli ultimi decenni, eh, Drusilla Tanzi dovette mettere degli occhiali perché non ci vedeva bene, eccetera, eppure era in grado di vedere più di lui. No? E eh, Quindi lei era sta- gli aveva insegnato a cogliere la verità dietro le apparenze del mondo. Rivaluta, insomma, la figura... Della, della donna proprio in queste poesie. Eh, tra le pieghe della nostalgia si fa strada anche una vena però di ironia e di sarcasmo che è la cifra mh, costitutiva di queste ultime raccolte eh, poetiche di Montale con cui si denuncia la banalità della società contemporanea. E allora leggiamole quest- queste due poesie che sono la quarta e la quinta poesia di questa prima sezione degli Xenia. Anzitutto questa poesia in soli quattro versi. Avevamo studiato per l'aldilà un fischio, un segno di riconoscimento. Ecco, avevamo studiato come comunicare con i morti oppure come comunicare tra i morti. Eh, Ci viene in mente la corrispondenza ad Amorosi Sensi di Foscolo. Cioè, adesso tu non ci sei più. Come comunicare con te? Se lo chiede attraverso questa immagine, no? Avevamo studiato, avevamo pensato, in vista di quello che sarebbe successo nel momento in cui uno dei due sarebbe morto, come continuare a comunicare fra di noi, no? Un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo. Cioè, adesso tento di instaurare questa comunicazione con te, che sei al di là di una cortina invalicabile, che è appunto quella della morte, cerco di comunicare con te. È il discorso che facevamo della speranza, la vara speranza. Eh, Quindi eh, continuamente eh, diciamo, Montale gioca fra il disincanto da una parte, una visione diciamo molto cruda dell'esistenza e dall'altra la speranza. Infatti, vedete che c'è questa parola. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti senza saperlo. Provo a modulare, a a esprimere questo... eh, insomma, a trovare, cercare un punto di contatto con te nella speranza che tutti siamo già morti senza saperlo. Anche un po' di ironia, insomma, in quest'ultimo verso... eh, Dicevamo un giudizio sull'umanità, insomma, sempre però eh, molto leggero, caratterizzato da da questa ironia. Forse siamo già tutti quanti morti senza saperlo. Eh, Alcune poesie, insomma, aveva riflettuto proprio su questo, sugli inganni eh, della vita e sul fatto che forse non abbiamo capito niente della vita sul fatto che la vita è caratterizzata dal nulla, è caratterizzata dalla morte poi, la poesia numero 5 non ho mai capito se io fossi il tuo cane fedele e incimurrito o o tu lo fossi per me come vedete questa poesia parte subito nel segno dell'ironia, non ho mai capito se ti sono stato fedele io come un cagnolino incimurrito ammalato di cimurro, cioè pieno di catarro, oppure lo fossi tu per me, o, o viceversa, che lo sia stata tu per me. Per gli altri no. Per gli altri tu non eri un cagnolino, eri un insetto miope, una mosca, così veniva chiamata, smarrito nel bla bla, quindi a disagio, nelle chiacchiere inutili della gente, nelle conversazioni borghesi dell'alta società. Erano ingenui quei furbi, gli altri, no? Che, ti, uh, <coughs> che ironizzavano su di te, quegli uomini dell'alta società, quei borghesi, e non sapevano di essere loro il tuo z- zimbello, stupidamente. Loro non, non sapevano, che credevano di prenderti in giro, non sapevano che invece eri tu a capire quanti erano sciocchi, superficiali, banali, loro, e quindi eri tu a, a, come dire, a giudicarli. No? Ed erano loro lo, lo, il tuo zimbello. Quindi eh, eh, dicevamo proprio il, l'oggetto della tua ironia. Di esser visti anche al buio e smascherati da un tuo senso infallibile. Ecco, la parola smascherati ci fa venire in mente... Pirandello. I borghesi indossano delle maschere. C'è però chi eh, è più cosciente, più consapevole eh, di queste convenzioni e riesce a farle cadere, a smascherare. Ecco, la moglie di Montale era proprio una persona del genere. Era una persona che era in grado di far cadere queste maschere, di riconoscere la falsità, l'ipocrisia dicevamo dei borghesi, no? Anche nella confusione della vita quotidiana, anche al buio, quindi. E qui ritorna l'immagine di lei che ci vedeva male negli ultimi tempi, eh, e veniva chiamata così Mosca, ma in realtà vedeva benissimo, no? come ho già detto da, nell'altra poesia, Ho sceso un milione di scale. Era lei a vedere meglio le cose, cioè era in grado di giudicare, di criticare e di capire eh, realmente come vivevano, come pensavano le altre persone. E dal tuo radar di Pipistrello, una immagine, eh, eh, così come il Pipistrello, che al buio è in grado però di volare, di andare dove, dove vuole, perché ha altri sensi acutizzati, anche se magari la vista non lo è tanto, esattamente come accadeva a Drusilla Tanzi, cioè alla moglie di Montale.